0: Sebastián Álvaro, buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes o sea, de antes de volver con, con Sergi Mingote en, en su segunda entrega y capítulo, eh, quería preguntarte por el, el, alpin, el alpinista británico Doug Scott, que ha muerto esta mañana. Sí. Es el primero que hizo cumbre en el Everest, el primer inglés, ¿no?
1: Eh, ...bueno, el primero que subió por la cara suroeste del, uh -huh. del Everest ...que es está considerada como una pared mítica... ...es una de las grandes escaladas de, de las grandes paredes... ...en la montaña más alta, de hecho eso le lanzó al estrellato... ...pero eh, Doug Scott sobre todo ha sido un alpinista... ...impulsor de la escalada en estilo ligero alpino... En grandes eh, paredes del Himalaya Así que además de la suroeste del Everest Tiene escaladas en el Ogro que, ...que tuvo un accidente y bajaron bajó con las dos piernas rotas... ...tiene el canchenchunga en estilo alpino... ...la cara sur del, del, eh, del Sisa Pacma. es ...yo creo que es un personaje clave... ...la mejor prueba de ello es que los premios más prestigiosos... ...que son los piolés de Oro... ...le dieron el primer premio a una vida a Walter Bonatti... ...el segundo a Reynold Messner... ...y el tercero a Doha Scott... le, le ...en marzo le, le detectaron... un tumor cerebral... ...y que ya se sabía que era muy malo... Y, ...y lo último que estuvo haciendo... ...que apenas podía andar... ...era, tiene una organización... ...tenía una ONG humanitaria... ...y, y, y hizo un llamamiento... ...para para que para que la gente... ...donara dinero para Oye, el Himalaya.
0: y de la senderista británica... ...que se perdió ya hace dos semanas... ...en, en los Pirineos, en, en Huesca... ...¿se sabe no, algo? No, no, nada, se, no, nada?
1: Se, no se sabe nada de ella... Yo te dije de todas maneras el lunes pasado que, que eso pintaba mal y, y ahora con las nevadas y el mal tiempo se va a poner más, mucho más difícil
0: uh -huh. espectacular rescate eh, que querías comentar el que hizo la Guardia Civil sí. este fin de semana en, en, en La Gomera a dos personas que quedan atrapadas en el en el barranco del, del Cedro ¿qué es el barranco del Cedro?
1: es un, eh, un barranco con una cascada de unos 200 metros vertical que se baja rapelando ¿no? eh, ayer hacía un día muy malo el, me gustaría un día hablar de los grain de Canarias ya, ya, lo, ya lo haremos otro día, pero valga para decir que ayer intervino el 112 con un helicóptero para, para eh, llegar a Gomera. No, no eran las condiciones muy buenas, se dio la vuelta y ya con las últimas horas del día avisan a los grain eh, me gustaría decir sí, y, bien, que son... los grupos de rescate de ah, sí, intervención sí, sí, en sí, montaña pues, de la Guardia Civil eh, los mandan siempre, los monta momentos más difíciles, en, la, en los sitios más peligrosos y, y ya muchas veces pillados de luz como, como ayer. Hicieron un trabajo impecable y si no hubieran ido ellos, el, 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 el tipo que estaba bajando, que se había quedado como enganchado en, el, en la cuerda a unos 80 metros del suelo y que estaba ya con hipotermia, si no hubiera llegado la Guardia Civil, eh, pues probablemente hubiera muerto. Así que muchas felicidades a mis amigos de, del Grain de Tenerife y a la gente de soporte aéreo como, como Antonio Márquez ¿Qué pasa en
0: la Guardia Civil que Roberto Gómez? No, el, 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 bueno, en fin, otro día otro, otro día, sí, otro, otro, si día no, no te vas a enrollar de... con la Guardia Civil que te no. No, no. que Oye, que tenemos a Sergi Mingote en su segunda entrega porque la semana pasada estuvimos hablando con, con Sergi Mingote que sabéis que es el alpinista español que va a comandar esa expedición que, que Seven Summit eh, va, va a llevar al Cados este invierno, pero se, se nos quedaron muchas cosas por, por, por preguntar. El, sí. fue muy rapidito. Sergi, hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, esta vez noche estás en Italia, ¿no? Sí, en Cervinia. Uh -huh. Qué mal te oigo, Sergi. A ver. En, en Cervinia. Ah, en Cervinia. Ahora mejor. Ahora un poquito mejor, sí. Eh. Oye, y, ¿y cuándo viajáis al, al Caracorum?
2: pues saldremos el día 19 de diciembre.
0: Porque es que eh, al parecer ya, ya hay una expedición que ha llegado al al K2, ¿no? La de la de Alisa para esa, esos quién son?
2: Bueno, son los, Alisa para, de hecho es un, un buen compañero, un, uh, un uh, alpinista pakistaní, yo creo que actualmente el de, el de referencia yo he coincidido con él en Loche, en Manga y bueno, tenemos buena relación. Y van uh, colaborando pues él y su hijo con, con un alpinista islandés, con Jones Norre, que ya estuvo el año pasado allí, y, y ya están allí en el campo base, y, y bueno, a ver cuándo cuando, cuando tiene intención de empezar a, a trabajar un poco la montaña.
1: Esto plantea, eh, Sergi, el el dilema y el debate de qué se considera una expedición invernal. Si como eh, hay una tendencia no a considerar diciembre, enero y febrero, o bien el, el periodo tradicional de 21 de diciembre al 21 de marzo. ¿Qué opinas de eso?
2: Bueno, mira, la verdad es que yo en esos aspectos intento... Eh, sé que es un aspecto muy purista, pero... Yo creo que al final el invierno allí, pues quizá viene no es un febrero que, que puede ser eh, mejor que un marzo, ¿no? Es que depende, ¿no? Pero yo creo que al final lo que está más normalizado es eso, ¿no? Es decir, desde finales de, de diciembre, pues hasta finales de febrero, ahí es donde no hay ninguna duda. Y por eso creo que fue una decisión también que tomamos el tema de llegar allí el 20 de diciembre y salir, pues a finales de febrero para, para evitar ese tipo de debates.
0: Oye, Sergi, ¿y cuánto tiempo.? ¿Cuánto tiempo.? ¿Vais a estar de, de aclimatación?
2: Pues mira, la idea es ir bastante... Bueno, ir con, con el sistema bastante tradicional, ¿no? Llegaremos uh, hasta escole, allí en una semana intentaremos estar en el campamento base y si, si nos cae mucha nieve. Uh, eso quiere decir que estaremos a final de año, igual las campanadas las celebramos allí y luego se estará trabajando la montaña durante los meses de enero y febrero uh, esperando pues eso, ¿no? Ver hasta dónde hasta dónde se llega... Yo no sé si lo comenté el otro día, pero creo que sería muy pretencioso pensar que en la cumbre ahora, y quien lo hace creo que se equivoca en una montaña como el K2, tan, tan específica como el K2, y, y no sé, una montaña encima de una montaña, ¿no? Eh, pero sí pues con, con la intención de intentar llegar bastante arriba. Eh, entonces veremos a ver que, a dónde nos deja llevar sobre todo la meteorología, el, el viento básicamente.
0: ¿Qué, ¿Qué temperaturas puede haber ahora?
2: No sé, el otro día mira, miré desde que me dijo Sebastián, la verdad es que no lo iba mirando, pero estuve mirando, bueno ahora, cada vez va un poco más a frío, ¿no? Pero eh, igual cuando lleguemos pues ya están en temperaturas de en cumbre, en cumbre he visto pues que puede haber temperaturas de 50, 55, 60 bueno el tema es el viento, ¿no? que la sensación térmica aún va más para abajo. Pero ya te digo, yo creo que lo que se sabe mirar más es la temperatura en el campo base, que es sin duda donde más vamos a estar porque desde la primera expedición no, de los años 80, que de 80 días tuvo 10 de posibilidades de trabajar la montaña, pues quiere decir que lo que pasa en el campo base y, y cómo uno mantenga su salud y sus fuerzas, pues eso también es importante.
0: O sea que en cumbre me has dicho que unos 60 grados bajo cero. ¿Y en, y en el campo base? Sí. Pues puede haber
2: 20, 25, depende. Supongo que uh -huh. cuando se vaya metiendo más el mes de finales de enero febrero, pues un poco más bajo. Pero, pero sobre todo es más el viento, ¿no? Porque con la ropa que llevamos, pues las temperaturas aguantan bastante bien y el viento es lo que hace más complicado todo.
1: El, eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, teniendo en cuenta que no se ha pasado aproximadamente de 7.600 metros, eh, ¿qué consideraríais un fracaso? ¿No pasar de esa altitud o, o montar el campo 4 a 8.000 metros es un avance?
2: Yo pienso, mira, lo que acabas de decir, Sebas, yo sinceramente, y eso te hablo por mí, no no puedo hablar por los demás, no yo creo que si consiguiéramos llegar aproximadamente alrededor de los... Creo que sería un paso más. Es una montaña que que me da la sensación que no sé si aún estamos en... si esta generación es la que va a subir al calos en invierno, ¿no? Entonces, creo que cada paso que se vaya dando, eh, cada año que pasa, se van dando pequeños pasos, y si se hace un paso ahora de intentar o de llegar a los 8.000 metros, yo creo, para mí sería una expedición exitosa. Eso sí, evidentemente para mí lo más exitoso será volver a casa, ver a mi hija, a mi mujer, pero en cualquier caso, deportivamente, creo que llegar a los 8.000 metros, para mí, sería un, una expedición
0: exitosa. Oye, eh, eh, Sergi, y, ¿y es mejor, dices tú, in, intentarlo en febrero...? Eh... Mejor que ahora. Quiero decir que a lo mejor bueno, si, si hubieseis hecho la aclimatación antes, a lo mejor mmm, poder intentar atacar en, en diciembre. ¿No es mejor diciembre que, que febrero?
2: Mira, esto he visto algún algún compañero, sobre todo expedicionarios polacos, algún compañero que consiguió en otra expedición, que ha liderado expediciones de este estilo, y que incluso planteaban eso, ¿no? Es de un doble equipo, de un equipo de trabajo en la montaña, otro que estuviera aclimatando eh, en zonas más calientes, como Sudamérica, llegar allí y que hubiera un equipo como más de ataque, ¿no? Yo creo que es una montaña tan específica que, que se pueden hacer muchos planteamientos. Eh, en nuestro caso, la verdad es que yo creo que hay un hándicap, que es que venimos casi todos de una época de pandemia en las cuales las aclimataciones, por ejemplo, en los casos de expedicionarios internacionales, no han sido demasiado... Eh, importantes, y entonces tocará climatar, pues, en un estilo eh, más en la montaña, mm, eh, y, y eso quiere decir que a la fuerza nos vamos a ir a finales de enero y durante el mes de febrero a intentar pues eh, estar por la parte alta de la montaña yo creo que esperar estar antes es un
1: poco utópico
0: pero cuando decías que uh, algunos compañeros podrían haber sido a aclimatar a Sudamérica sí. Sí. Y, y, y cómo se aclimata en Sudamérica en,
1: el, en zonas como el Aconcagua o el Ojos sí. del Salado hay picos de 6.000 mil metros aclimatas sí. y de allí un avión directamente a Islamabad y directamente al c uh -huh. yo, yo creo que, sí, eso
2: que en temporada normal y por ejemplo en 10 días pues me da la posibilidad de hacer algún 8, al 8 por ejemplo aclimate mejor del salado y, y en una sola rotación pues puedo hacer el, el ocho ¿no? es decir que eso al final es una manera también pues de, de gastar un poco menos de cartuchos y de intentar ir mucho más rápido en altura que bueno al final el alto rendimiento también pues ha, ha hecho cambiar ¿no? el, el concepto de montaña y, y eso quiere decir pues que todo cambia y al final los planteamientos también ¿no?
1: El, eh, una pregunta que el otro día se quedó también el tanta gente en, en una montaña que, el, que los campos digamos que son, no, no son tan confortables ni tan seguros ¿no, no hay cierto peligro de, de, de un cambio brusco de vientos muy fuertes y, y sobre todo en la parte superior de la montaña que, que se produzcan momentos delicados
2: sin dudas, sin dudas, Eva yo creo que eso es uno de los hándicaps importantes, pero también te voy a ser sincero, yo creo que puede haber más o menos gente, en este caso hay bastante gente, pero también eh, tengo mis dudas de que sea mucha la gente que llega a la parte alta de la montaña, es decir, que al final eh, al final esta es una expedición y lo, las expediciones que hay... Eh, pues no son expediciones como como en otros años que era gente mucho más curtida en montaña ahora sí que hay un grupo una parte es una expedición más híbrida en la cual hay una parte de expedicionarios con, muy, con experiencia con bastante experiencia y con serpas muy fuertes pero hay toda una otra parte de expedición más comercial que bueno sabe ver también cuál es el papel que juegan en la montaña no entonces esos campos de altura yo creo que al final los vamos a ocupar pues la gente que, que vaya un poco más de punta de lanza y a partir de ahí se tendrá que ver cómo hasta dónde se equipa y hasta dónde pueden subir pues eh,
1: los diferentes expedicionarios.
2: no Yo creo que la montaña y más el en invernal colocará a todo el mundo
1: en su sitio. Sergio sí, Mingote, sí. 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 muchísima suerte. ¿eh? Sí. Mucha suerte, pero de todas maneras ya sabes que <ríe> probablemente nos veremos en Escardú con Juanito.
2: Ojalá, ojalá. Ya coincidí contigo una vez. Yo creo que el trabajo que hacéis es importante y, y me haría mucha ilusión poderos ver personalmente. Y muchísimas gracias por, por hablar de montaña, que, que de, bueno, en este país yo creo que eso también es interesante. Hay más cosas
0: además del fútbol, ¿no? Seguro que sí. Ya 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 te llamaremos ¿Sí? cuando, cuando estés allí. ¿eh? Sí. Seguro. Buenas muchísimas suertes, allí. gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias.
2: Buenas noches.